0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Um assunto recorrente nas perguntas que as pessoas me fazem é como Deus poderia ter eleito alguns e como isso teria acontecido antes da fundação do mundo. Outros têm dificuldade em entender a trindade ou como Jesus poderia ter sido na eternidade, filho de Deus, eternamente filho de Deus. E esses são os que acreditam que ele só teria se tornado filho em sua encarnação, quando veio ao mundo. Para esclarecer estas e outras dúvidas, nada melhor do que um texto que eu traduzi e que eu desfrutei, do qual desfrutei enormemente, achei lindíssimo o texto, e muito profundo também, daquele que você tem que ler e ler de novo e ler outra vez. Por isso, eu aconselho você a prestar muita atenção na leitura que eu vou fazer agora desse texto. Ele foi escrito por William Hawking e ele está no capítulo Before the Foundation of the World and Before the Ages of Time do livro do mesmo autor chamado The Son of His Love, Before the Foundation of the World. Esse autor viveu entre os séculos XIX e XX e ele esteve congregado somente ao nome do Senhor e fora dos sistemas denominacionais. Além de textos bíblicos primorosos, Hawking era conhecido no seu tempo, na sua época, por ser um especialista, um dos maiores especialistas do mundo em moedas e em ligas metálicas para a produção de moedas. Então, realmente, ele tinha uma, uma atividade também profissional na área da, de, de fabricação de moedas. E eu vou seguir com a leitura desse texto, cuja profundidade exige, como eu já disse, uma atenção redobrada. Antes da fundação do mundo e antes dos tempos eternos. Nada confunde mais a mente humana do que a concepção de eternidade antes de o mundo começar. O homem é incapaz de conhecer qualquer coisa a respeito, exceto aquilo que Deus revelou. As escrituras são relativamente silenciosas a respeito do passado eterno. Mesmo no Novo Testamento, onde brilha a luz mais clara e completa da revelação de Deus, pouquíssimas passagens chegam tão longe no passado ao ponto de mostrar o que havia antes da fundação do mundo e do princípio dos tempos eternos. Mas essas poucas alusões devem ser apreciadas e estudadas como de valor especial, considerando que elas nos revelam um pouco dos propósitos secretos de Deus formados por Ele antes de chamar a existência o universo por meio de sua palavra onipotente, e antes que guarnecesse esse mesmo universo por meio de sua onisciente sabedoria. A fundação do mundo é frequentemente mencionada nas Escrituras como a fronteira extrema do passado, a partir da qual a história humana é contada. Ela aparece a expressão em Mateus 13, 35, Mateus 25, 34, Lucas 11:50, 50, Hebreus 4, 3, 9, 26, Apocalipse 13, 8 e Apocalipse 17, 8. Por exemplo, os nomes encontrados no Livro da Vida foram escritos desde a fundação do mundo, como as duas passagens de Apocalipse declaram. O registro divino dessas pessoas eleitas... Começou naquele ponto. Mas o que estaria além daquela linha fronteiriça do começo da criação, quando Deus era tudo? O que havia antes da fundação do mundo? O que aconteceu quando a divindade era absoluta e não estava relacionada ao universo então, então inexistente? Uma resposta pode ser encontrada apenas nas revelações que Deus se agradou em fazer em sua palavra. E a partir de suas revelações nós aprendemos sobre o seu amor, a sua presciência, a sua eleição e sua promessa de vida eterna. Sabemos, portanto, que esses planos de amor infinito foram formulados antes da fundação do mundo. Os conselhos da graça existiam na divindade desde a eternidade, mas o fato de sua existência, então, só foi revelado ao homem no tempo. A frase antes da fundação do mundo ocorre três vezes no Novo Testamento, em João 17, 24, Efésios 1, 4, e 1 Pedro 1:20. E a frase semelhante a esta, antes dos tempos eternos, ocorre duas vezes, 2 Timóteo 1, 9 e Tito 1, 2, na versão Almeida, Revista Atualizada. Busquemos com uma mente sem reservas olhar para essas cinco passagens, tendo em mente a natureza sagrada e profunda das suas comunicações, que procedem daquele que é o alto e o sublime, que habita na eternidade. Isaías é 57,15 Que o nosso coração seja como de uma criança desmamada, em Salmo 131,2, para que somente o Senhor seja exaltado aos nossos olhos ao recebermos a sua palavra. O Pai amava o Filho antes da fundação do mundo. Em João 17, 24, o Filho apresenta ao Pai os seus desejos por aqueles que o Pai lhe deu, baseando o seu pedido no amor que existia entre eles antes da fundação do mundo. Ele disse, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. João capítulo 17, versículo 24, essa é a versão ao meio da revista atualizada. O filho sabe que o amor eterno de seu pai lhe concederia o desejo de seu coração e não recusaria o pedido de seus lábios. O desejo do filho para os seus é que eles possam contemplar em sua companhia, sua glória mediadora, naquela esfera que é que é apropriada e peculiar a si mesmo. Pois devemos observar que o filho disse, onde eu estou, conforme a versão atualizada e de John Nelson Darby, e não, e não disse, onde eu estarei, como aparece nas versões Almeida Corrigida e Almeida Fiel. Moisés teve o seu monte Pisga, de onde ele viu, ele viu a herança terrestre prometida aos patriarcas. Os discípulos também foram levados para o alto monte, onde, em companhia de ninguém mais com eles, senão Jesus, viram uma exibição transitória das glórias vindoras do reino do Messias. Mas o Senhor aqui procura um ponto de vista ainda mais elevado para os seus. Ele pede ao Pai que, com Ele, onde eu estou, ou seja, onde Ele está, eles possam ver a glória que lhe foi conferida, Naquele dia em que todas as coisas nos céus e na terra vierem a convergir nele, em Cristo. Conforme Efésios 1, versículo 10. Mas quão divinamente transcendente é a base apresentada ao Pai para essa dádiva excepcional? O Filho não faz um pedido para os seus, porque eram teus e tu nos deste, como no versículo 6. Nem porque amaste-os como me amaste, como no versículo 23 mas porque tu me amaste antes da fundação do mundo. O filho sabia que não havia maior fundamento na estima do pai do que o amor que era coeterno com o pai e consigo mesmo. Nas intimidades secretas da divindade, o pai amou o filho antes da fundação do mundo. E por conseguinte, o pai não podia negar o seu amado coisa alguma em sua encarnação. Nesta passagem, portanto, uma única frase do Filho do Pai nos conduz às regiões do passado eterno. Do mesmo modo como uma porta foi aberta no céu para que João tivesse visões dos julgamentos e glórias que estão por vir, em Apocalipse 4, versículo 1, para nós é, é aberta uma porta no lar eterno do amor. Pela fé, nós olhamos a partir, a partir daquele limiar da fundação do mundo para a inacessível morada de luz, e eis que ali, e então, Deus é amor. Além disso, nós ouvimos reverberando através das alturas e profundezas, da inescrutabilidade infinita, essas palavras do Filho, Tu me amaste antes da fundação do mundo. Tu, o Pai, amaste a mim, o Filho, de, que, de modo que antes que os mundos existissem, o pai estava lá e o filho estava lá, vivendo e amando as pessoas naquele passado eterno. Essa declaração ao pai, permitida chegar aos ouvidos da criatura pela incomparável graça de Deus, é um maravilhoso descortinar das secretas câmaras da mais remota eternidade. Por isso, se assim podemos dizer, somos apresentados as relações divinas entre o Pai e o Filho no absoluto da Deidade. Essas relações são, na verdade, as profundezas de Deus, das quais o apóstolo fala e acrescenta que as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Em 1 Coríntios 2, versículos 10 e 11. Mas o Espírito de Deus nos revelou, por meio dessas palavras do próprio Filho, esse relacionamento eterno entre o Pai e o Filho. Acaso, acaso seria tedioso nos determos um pouco à luz dessas palavras reveladoras? Elas contêm tanto em tão pequena bússola. Elas certamente revelam que na eterna e abrangente divindade o amor sempre foi concedido. E o amor sempre foi recebido. Antes da existência de qualquer criatura ou coisa criada, um era amado por outro. Tu me amaste. Aquele que foi amado antes da fundação do mundo, fala àquele que o amava então. E o filho se dirige a ele como pai. Pai, eu vou porque tu me amaste. Quão requintada é essa confiança do amor eterno. O Filho revela os segredos do seio do Pai... aqueles que Ele escolheu para tirar do mundo. Ele gostaria que esses, e não o mundo... soubessem que na essência da natureza da divindade... antes que o mundo existisse... o amor do Pai já repousava sobre o Filho de seu amor... em uma complacente afeição. Antes da fundação do mundo, o Pai, na essência do seu ser era pai em relação ao filho, e o filho, na essência do seu ser, era filho relativamente ao pai. Quão fervoroso é o amor do pai pelo filho, quão ardente é o amor do filho pelo pai. O amor da divindade não é uma abstração personificada, não. Não lemos que o amor seja Deus, mas que Deus é amor. E também que em seu exercício o amor de Deus é paterno e filial. O Filho, falando com perfeito conhecimento desse amor, em toda sua plenitude, expressou ao Pai o seu desejo de que os seus pudessem estar com Ele e contemplar a glória que lhe foi dada. O Filho sabia que o Pai, cujo amor por Ele era eterno, encontrava o seu bom prazer na vontade do Filho, assim como o fez na obediência do Filho à vontade do Pai. E nesta base imutável, o Filho bendito, bendito seja o seu santo nome para todo sempre, estabelece o caráter especial do nosso destino de felicidade infinita. Mas vamos agora passar das palavras do Filho relativas à sua glória. Vamos passar as palavras do Espírito Santo, que estão relacionadas aos assuntos decididos pelos desígnios da divindade antes da fundação do mundo escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Em Efésios 1, nós somos novamente levados de volta ao limiar do tempo e outra vez recebemos uma revelação do que foi promulgado antes do início dos mundos. Mais uma vez, aprendemos que nesse estado atemporal estávamos presentes nos pensamentos de Deus. Mesmo quando nós começamos a leitura, o Espírito Santo já coloca em nossos lábios a linguagem do louvor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, de 3 a 4. Observe os nomes divinos empregados na passagem. O Espírito fala não de Deus, mas do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No exercício dessa escolha seletiva, daqueles que deveriam estar em Cristo, o centro, em quem todas as coisas nos céus e na terra devem convergir na plenitude dos tempos, conforme Efésios 1.10. Deus Pai fez essa seleção em Cristo, antes da fundação do mundo. Incorporados na nova criação em Cristo, existem tanto amor quanto governo, e como consequência é acrescentado o nome apropriado a esse relacionamento em amor, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu propósito eterno é que devemos ser santos e inculpáveis diante dele em amor, por isso é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos escolheu naquele que é o Filho do seu amor, o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme Romanos 1, versículo 3. Assim, desse modo, nós somos ensinados, tanto na Epístola de Paulo como no Evangelho de João, que as, re as relações divinas entre o Pai e o Filho estão associadas aos conselhos e propósitos eternos, formulados na divindade antes da fundação do mundo. Então o Pai estava amando o Filho e determinando quais seriam os seus companheiros naquela glória refugente a Deus que será o coroamento da sua obra mediadora quando todas as coisas convergirem em Cristo, o Filho do Homem. Que o Pai tenha amado o Filho antes da fundação do mundo pode parecer menos maravilhoso aos nossos olhos do que termos sido escolhidos nele mas ambas as verdades são claramente reveladas a nós para a exaltação de nossa adoração e para a exuberância do nosso louvor. Conhecido antes da fundação do mundo. Em Pedro, esta frase notável ocorre pela terceira vez. Mostramos aqui que o plano redentor de Deus para as bênçãos celestiais, bem como para as bênçãos e glórias terrenas, era conhecido por ele antes da fundação do mundo. Enquanto a redenção e a salvação do povo terreno de Deus foram anunciadas pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, como fala Lucas capítulo 1 versículo 70, o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, foi conhecido antes de o mundo começar. O apóstolo escreve: "Sabendo que fostes redimidos pelo precioso sangue como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, 18 a 20. Pedro fala do que precedeu os propósitos divinos para o povo terreno de Jeová, ou antes da fundação do mundo. Aqui também nós somos introduzidos nos segredos escondidos em Deus, antes de ser estabelecida qualquer criação ou relação de tempo. O sangue de Cristo, que através do Espírito Eterno ofereceu-se sem mancha para Deus, foi conhecido de antemão. Foi então que no círculo da Deidade Absoluta foi enunciada a vontade divina em relação ao sacrifício pelos pecados e a santificação dos crentes, quando o rolo do livro foi escrito, como fala Hebreus 10 7 a 9, a ordem da vinda do Filho ao mundo foi fixada e registrada no rolo do, do livro, conhecido apenas pela deidade. Havia, portanto, presciência e determinação na divindade antes da fundação do mundo, com referência à grande obra sacrificial e àquele que a empreenderia, empreenderia nestes últimos dias. Foi o Filho de Deus que disse: No rolo do livro está escrito a meu respeito. Eis aqui venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Salmo 47 e 8 e Hebreus 10, 7. Essa vontade de Deus envolveu não apenas a revelação do Pai, mas o serviço de sacrifício e sacerdócio, além da santificação dos crentes. Hebreus 10, 10 fala disso. Propósito e promessa antes dos tempos eternos. Mas nós lemos nas Escrituras da prioridade para os tempos eternos, Bem como para a fundação do mundo. Pode-se dizer que o mundo, no sentido bíblico, é o esquema das coisas materiais projetadas para Adão e sua raça, nas quais o pecado entrou. Isso está em João 1,10, Atos 17,24 e Romanos 5,12. Os tempos eternos parecem ser as sucessivas fases e períodos do tratamento de Deus com suas, com suas criaturas. E o começo desses tempos coincide com o princípio da criação. Anterior a ambos, e a toda a esfera do espaço e tempo, está o estado infinito e sem tempo da eternidade, onde a divindade habita. Mas Deus revelou certos assuntos que ocorreram antes dos tempos eternos, bem como antes da fundação do mundo. Essas questões dizem respeito a conselhos e propósitos determinados no íntimo da deidade. No que diz respeito à criação da humanidade, por exemplo, nós lemos que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26). O homem foi criado em conformidade com essa expressão de propósito em todos os sentidos. A frase, os tempos eternos traduzida antes que o mundo começasse na versão King James, é encontrada duas vezes no Novo Testamento, uma vez em Timóteo e uma vez em Tito. Em Efésios, em Efésios, Paulo fala de termos sido escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Em Timóteo, fala do propósito e graça de Deus que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, segundo Timóteo 1,9. Ele conecta o chamado do cristão à vontade determinante de Deus exercida e dirigida a nós em Cristo Jesus, antes que as sucessivas eras dos tempos, do tempo, com seus variados personagens, começassem a seguir o seu curso. Esse propósito e graça divinos existiam nos conselhos da divindade antes de todas as eras e ciclos de tempo e agora foram revelados à igreja, o veículo escolhido para sua exibição. Em Tito, nós lemos sobre a promessa de vida eterna antes de o mundo começar. Em esperança da vida eterna, a qual Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos dos séculos. Tito 1, versículo 2. Aqui, novamente, nos é mostrado que a promessa que o cristão herda remonta à origem de toda a história humana, originando na eternidade passada. Esta é a promessa em Cristo da qual tanto judeus quanto gentios participam igualmente. Efésios 3, versículo 6. Mas quem estava lá antes dos tempos eternos para receber uma promessa? Isto porque uma promessa implica numa pluralidade de pessoas envolvidas. Deve existir ao menos uma para fazer uma promessa e outra para recebê-la. esta promessa de vida eterna foi, portanto, feita por Deus e recebida pelo Filho nos conselhos da divindade, antes de o mundo começar. O seguinte extrato é da sinopse de John Nelson Darby sobre essa passagem em Tito. Darby escreveu assim, Prometido antes do princípio do mundo. Pela versão King James É uma expressão notável e importante Implica ter alguém nos pensamentos de Deus Antes da existência desse mutável e mesclado cenário A vida eterna está conectada à natureza imutável de Deus Aos seus conselhos que são tão permanentes quanto a sua natureza Com suas promessas nas quais ele não pode nos enganar E às quais ele não pode ser infiel a nossa porção na vida existia antes da fundação do mundo. Não somente nos conselhos de Deus, não somente na pessoa do Filho, mas nas promessas feitas ao Filho, como nossa porção nele. Era o assunto daquelas comunicações do pai ao filho, das quais nós éramos os objetos, enquanto o Filho era o depositário delas. Que conhecimento maravilhoso este que nos foi dado das comunicações celestiais, de que o Filho foi objeto, a fim de que possamos entender a parte que nos cabe nos pensamentos de Deus, dos quais fomos o assunto em Cristo antes de todas as eras. Essa porção, então, foi escrita por John Nelson Darby. Continuando o texto, o que então em síntese essas poucas passagens nos ensinam, elas revelam relações divinas que no princípio existiam na divindade absoluta. Elas mostram que antes de as coisas criadas serem chamadas à existência, que antes de os tempos começarem a se desenrolar, e que quando a divindade era absolutamente tudo, o pai amava o filho, e além disso, propunha que quando o universo fosse colocado em sujeição ao filho, como sua cabeça deveria haver juntamente com ele... Associados celestiais em seu governo universal Os quais ele escolheria deste mundo pecaminoso e perdido Para ocupar essa posição exaltada Tal é o bom prazer do pai em seu amado filho Como era no princípio, é agora e sempre será de quem teria tal plano partido ou quem teria tal coisa sugerido que a nós, a igreja, a glória alçada, com o Filho fosse abençoada? Ó oh, Deus, só de Ti poderia vir, antes de tudo ser feito existir, um plano de tanto amor que exaltasse Teu ser em fulgor. Esse texto foi traduzido de Before the Foundation of the World and Before the Ages of Time, e é extraído do livro The Son of His Love Before the Foundation of the World de William Hawking visite respondi.com.br adquira os livros ou baixe e-books visite 3minutos.net baixe o aplicativo